0: Bienvenida y bienvenido nuevamente a otro episodio de este podcast. Y el día de hoy vamos a hablar sobre quién soy yo. Realmente quisiera contarte todo sobre mi historia, pero no va a alcanzar en un episodio. Así que la reflexión del día de hoy va a ser entender quién eres tú también. Entiendo que muchas veces nos ponemos máscaras, somos una mezcla de creencias, también está cuál es nuestra esencia y finalmente entender que es una evolución constante. Siento que para eso estamos en el mundo, nunca vamos a acabar de conocernos y probablemente esa es la aventura, cada día reconocer algo más acerca de ti. Y para comenzar, parte importante de saber quién eres tú y en este caso quién soy yo es también entender qué no soy o quién no soy. Lo que sé es que no soy perfecta, no soy paciente y tampoco soy débil. Más que perfeccionista, soy una hyperachiever en recuperación. Por toda una vida de conseguir logros, de tratar de ser la mejor. La verdad, que recuperarse de eso es un desafío. Muchas veces soy terca cuando siento que tengo la razón, pero no me da pena ni vergüenza reconocer cuando me equivoco. Me río de mí misma realmente, realmente gozo conmigo y disfruto de mi compañía cuando estoy a solas. Pero no siempre fue así. Y para esto recuerdo tan vivo un momento en mi vida cuando tenía 18 años. Era el verano del 2012, estaba en un departamento chiquito en Ginebra, en medio de un calor, tratando de evitar estar a solas conmigo para no enfrentarme a esos pensamientos que tenía, a no saber qué iba a encontrar dentro de mí. Y evidentemente ha sido una transformación muy, muy grande desde ese momento hacia adelante. Te podré contar en otro episodio más acerca de cómo disfruté realmente estar conmigo misma. Hoy te quiero contar también que Vamos a desafiar esta creencia que nos han dicho que no importa de dónde vienes, solo hacia dónde vas. Y yo creo que ese es un error gigantesco. Pienso que es básico para entender quién eres tú. Es básico saber de dónde vienes. Es necesario saber cuáles son las raíces. Es necesario reconocer qué cosas, viendo hacia atrás, me, me han ayudado, me han, me han como si estuviera, no sé, yo me imagino una arcilla en, en cerámica y me han esculpido ¿saben? a ser la persona que soy yo y para esto ese es el primer paso, saber de dónde vienes y reflexionar acerca de eso y por eso el día de hoy estoy reflexionando yo también sobre mí y yo siempre diré y repetiré que yo vengo de una familia que tiene mucho mucho amor el amor es algo que nunca nunca me ha faltado y por ende siento que por eso tiene tanto sentido, que yo valore el amor, el cariño y lo vea como un motor. Soy una persona que tiene raíces costeñas y serranas. Para ponerte en perspectiva, el Ecuador tiene cuatro regiones, la costa, la sierra, el oriente y galápagos Y mis papás son de la sierra, es decir, de las montañas. Y mi mamá viene de la costa, mucho más cerca al mar un clima cálido, por ende son personas completamente diferentes, así que siempre creo que he sentido esa mezcla en mi vida, ese entender distintas perspectivas por haber nacido en una familia así. Mi abuela materna era escritora y profesora, y mi abuelo materno era un personaje, todo un personaje muy chistoso. Cuentan historias que él escribía en su máquina de escribir también. Mientras mandaba al carajo literalmente a todos los nietos que estaban haciendo bulla alrededor. Definitivamente mi abuelito Marco era todo un personaje. Gracias al amor que tuvieron mis abuelos, nació mi mamá, que es la octava de nueve hermanos y se llama Lucía. Lucy se convertirá en mi amiga, en mi maestra y en mi compañera realmente. Después de muchos intentos de mantener secretos y rechazar su autoridad y ver solo su exigencia, ahora puedo reconocer que mi mamá es. ¡Ah! Es, es mi mamá, es algo increíble. Y compartimos tantas cosas. Compartimos nuestro amor al yoga, al ejercicio, a la espiritualidad y también nuestras ganas de soñar e imaginar. Con mi mamá en una conversación, si es que hoy día. Y les cuento como con mucho, con un poco de risa, porque para contarte toda la historia de mi vida, soy una persona muy impulsiva, con muchos sueños, y mientras aplicaba trabajos en una de esas aventuras, siempre era un trabajo diferente, un país diferente, algo diferente, y con mi mamá en un segundo, creábamos una nueva historia, hasta un punto que me iba... Según yo, me iba a, ir a vivir a Dinamarca, iba a aprender danés, y yo, claro, mami, me puedes ir a visitar a Dinamarca. Bueno, esa es la energía que hay entre nosotros. Una energía muy, muy creativa y expansiva. Definitivamente. Esa es mi familia materna. Y por otro lado, de dónde vengo, vengo de una abuela paterna muy trabajadora, que quedó viuda joven, madre de ocho hijos, y que. Siempre, siempre, siempre en el centro estuvo su familia. Por otro lado, nunca conocí a mi abuelo, a mi abuelo paterno. De las historias que conozco, sé que era un hombre generoso. Sé que le gustaba la naturaleza. Sé que era el guía, el héroe de mi papá. Y eso es lo que siento que me transmite. No conozco su historia, pero vivo su historia a través de mi papá y el hombre que es él. Y para esto llegamos a mi papá que se llama Mauricio. Él es el penúltimo de ocho hermanos y él es mi héroe. Tengo una conexión especial que me ha enseñado a hacer mucho más que a tener cosas. Mi papá me ha enseñado a hacer y me ha enseñado a atreverme, a ir por mis sueños, a ayudar al resto, a elevar el resto. Así que me parece maravilloso que en este universo, con tantas posibilidades, mi mamá y mi papá se hayan encontrado en la universidad. Y gracias a esa decisión, posiblemente a una decisión que los puso en una clase juntos, pudieron ser compañeros y después de algunos años nací yo. Y eso me parece que es maravilloso. Porque eso somos, somos un conjunto de instantes, de memorias, de situaciones. Bueno, finalmente llegué yo al mundo. La unión de Lucy y Mauricio trajeron a tres niños al mundo, Moris, Analu y Babelita, como nos dicen ellos, y yo llegué de sorpresa. <risa> en el 93 llegué de sorpresa después de que Analu sea la hija menor por casi seis años y Moris tenga casi ocho años. Así que al ser la más chiquita, siempre fui la mimada. Fui la última de 20 primos de cada familia. Fui la que observaba a los adultos y a los primos mayores. Fui la amorosa. Y nací en un hogar donde no solo existía mucho amor, pero existía mucha sencillez. Y el disfrutar de cosas bastante simples en el día a día. Como un desayuno en casa, como... Lavar los carros en forma de juego el fin de semana con mi papá. como cantar en el auto con mi mami canciones. Y creo que esa es la, la belleza de todo eso, de todo ese hogar con mucho amor que hizo que yo pueda venir al mundo. Y siempre, 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 y algo que si no me conoces y no entiendes por qué la familia es el centro de mi mundo, es por esto. Es porque siempre he aprendido que la familia va sobre todo. Y eso hace que yo también valore mi familia. Y especialmente ahora que estoy formando la mía propia, que estoy comenzando mi propia familia junto a mi esposo Jaime. Ahora que ya sabes que nací en un hogar lleno de amor y cariño y lo celebro y lo celebro y me siento súper bendecida, tuve el ejemplo de un papá trabajador, de un papá que trabajaba en temas comerciales, que hizo que tengamos la oportunidad de mudarnos a Perú. Esto fue en el 96 y yo tenía tres años y mi primera salida del país fue para ir a Lima, Perú. En Lima yo aprendí a nadar, aprendí a silbar y era muy llorona. Si es que piensan en mí, la gente dice, esta niña cómo lloraba cuando era pequeña. Y eso fue parte de mi infancia y también algo que me ha, me ha llevado hasta el momento, Esas, el contenerme a veces lágrimas por tener ese recuerdo que llorar no estaba bien. Y recuerdo cómo yo estaba en el baño mientras lloraba y me miraba a los ojos, no sé si te ha pasado, pero cuando lloramos, algo que yo me di cuenta cuando era pequeña, es que nuestros ojos de cierta forma se ven más claros y de cierta forma tienen más luz. Entonces cuando yo lloraba, me dejaban en el baño llorando, yo me veía al espejo y claro, luego mi mamá entraba y me observaba a mí viéndome al espejo y eso fue el comienzo de una niña también bastante vanidosa. Después llegué al kinder, cuando tenía cinco años regresamos de Perú, volví a Ecuador y directamente me salté pre-kinder y llegué a kinder. Ok, que hagan eso para una niña de 5 años, eso quiere decir que yo tenía una semillita que me dijo a mí que yo era muy inteligente, que por ende no hice pre-kinder. A pesar de ser la menor de todos mis compañeros, era la más chiquita, siempre supe que era muy buena. Tal vez por el simple hecho que me hayan puesto en kinder, yo sentí que era excelente y por eso me adelantaron el año. En esa experiencia del kinder te puedo contar por qué no soy la más deportista, porque me pusieron de arquero, de arquera, jugando fútbol, y me acuerdo que creo que me cayeron un montón de pelotas, evidentemente no tapé ningún gol y dije, esto no es para mí. Y tenía cinco años, y esa, o sea, tengo ese recuerdo muy vivido de algo que no quiero volver a repetir. Fui creciendo y fui llorando con menor medida porque... Tenía una prima más pequeña que se llama Lucía, y yo me sentía como su hermana mayor. Así que ahí entiendo a las familias más grandes que tienen que ser un ejemplo para las personas más chiquitas. En fin, puedes ver todo el inicio de esa infancia, esas aventuras. Cuando llegué al colegio, yo era la niña, una niñita con lentes, con el pelo en la barbilla, con una diadema. Y que todos los días iba a la librería, a la biblioteca realmente del colegio, para alquilar un nuevo libro. Y todos los días leía un nuevo libro y mi mamá me ayudaba a resumir de qué trataba ese libro. Tanto así que hasta tercer grado gané premios por ser la mejor lectora. Le realmente la lectura siempre me ha encantado. Y era esa... Ese sneak peek a otro mundo uh, lleno de imaginación. Yo era una niña selectiva. Era compañera de todas, pero mejores amigas, pocas. Confidentes, pocas. Si abrías mi closet, llegabas a mi casa, podías ver todo ordenado por color. De ese punto que me vestía, zapatos rojos. No, rojos nunca tuve, disculpen. En ese punto que me vestía, zapatos rosados, pantalón rosado, camiseta rosada, sombrerito rosado. Zapatos morados, pantalón turquesa, camiseta morada. Bueno, es eran mis mis colores favoritos, mis combinaciones de colores. Todo estaba ordenado y vivía con esta con con el decirte que si alguien se sentaba en mi cama cuando la acabábamos de tender y yo me quería wow, o sea, quería hacer algo porque era imposible que algo esté desordenado en mi vida. Cuando pienso en la niña, que era yo, viviendo ese rol de cumplir todo a la perfección, seguir todos los pasos, con un poco de rebeldía dentro, siento. Una rebeldía que tal vez no expresaba, pero con su forma igual de hacer las cosas. Me encantaba jugar Barbies, que me abrían paso a un mundo diferente, perfectamente conservadas hasta la fecha. Lo más loco que hice alguna vez en mi cuarto fue pegar stickers de mi escritorio, pintar caritas felices en las paredes de la casa y que nadie se dé cuenta, eran diminutas. Esa era mi, mi aventura. Y pintar mi pared de colores fosforescentes con la ayuda de mi papi. Entrabas a mi cuarto y eso era una bomba de colores. Mi pared era fucsia, anaranjada, turquesa, verde fosforescente, amarilla, o sea, algo que realmente daba dolor de cabeza, pero bueno. Igual mi papá, con mucho cariño, cogió mi dibujo de paint y lo pintó en la pared exactamente como yo quería. Los recuerdos más vividos que tengo de mi infancia es estar en la playa en familia, esos veranos con mi abuelito sentado en una silla frente al mar nosotros jugando, armando castillitos de arena y en la noche haciendo fogatas, escuchando historias de miedo. Me acuerdo de la Navidad y las novenas, escuchando a mi abuelita cantar mientras todos los nietos nos reíamos burlones. <risa> recuerdo vacaciones, recuerdo cantar en el carro con mi mamá, recuerdo cantar y jugar con mis hermanos. Tantas cosas que suceden, tantas cosas que recuerdo. Y esto realmente solo parte, es la primera etapa de mi vida que me ha dejado, que deja huella, deja huella hasta el día de hoy. Recuerdo también, si es que ahora nos enfocamos en la escuela, estuve en un colegio solo de mujeres, lo cual realmente no me arrepiento para nada. Yo en mi colegio descubrí a las personas más maravillosas, que son mis mejores amigas de toda la vida, a las cuales les tengo un cariño inmenso. Así que por eso estoy súper agradecida por el colegio. Y que también sentó las bases para yo crear una relación con Dios que está presente hasta el día de hoy. Quizás sí, quizás he cambiado, quizás he aprendido mucho más de espir espiritualidad. He aprendido de otras culturas, pero lo que tengo súper presente es siempre, 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 siempre poder confiar en Dios. Y eso en gran parte le debo al colegio. Todos los días iba a la capilla, todos los días iba a comenzar mi día agradeciendo. Y eso es algo que lo tengo muy guardado en el corazón. Más allá de eso, en el colegio, no sé si era traviesa, pero bueno. Cuando pienso en la Gaby de la escuela y luego la Gaby del colegio. En el colegio comenzó la típica época de tener mala conducta a pesar de tener muy buenas notas. Por ende, existía un poco de resignación con las profesoras porque no podían hacer nada. Había cumplido todo y siempre tenía esas ganas de hablar, hablar y hablar mucho. Y ese era mi castigo más grande era hablar y conversar con las personas que estaban alrededor. Y tal vez Gene me escuche por aquí, pero un día siempre he sido apasionada de los sueños. Y un día le dije a Gene, le estaba contando, le estaba contando todo lo que había soñado y que había sucedido. Y cuando ella me iba a contar su sueño, la sacaron de clase. Y eso es algo que recordar me da mucha gracia. Y definitivamente viví unos años de aventura, de diversión. Y a pesar de tener esa perspectiva de excelencia, de perfección, de hacer lo mejor, también tenía un lado chistoso de diversión, de conexión con mis amigas. Por eso, con este resumen corto de parte de mi vida... Quiero decirte que siempre, siempre importa de dónde vienes. Importan tus raíces, importan las creencias que construiste, principalmente en los primeros siete años de vida. Importan las máscaras que te has puesto, que te sigues poniendo, que te pusiste. Yo llevé la máscara de la perfección por, un, por muchos años. La máscara de la excelencia, que muchas veces no quiero soltar la máscara de la que todo lo sabe, la líder, pero hay un momento en que las máscaras se vuelven pesadas y es realmente desgastante esconder quién eres tú. Y a pesar de que quisiera decirte quién soy yo en pocas palabras, siento que no bastaría y probablemente me equivocaría al definirme. Soy una mezcla de controversia. Me encantan los test de personalidad, me encanta que me cuenten quién soy yo, pero por otro lado no me gusta que me definan, no me gusta que esa sea la única manera de ser. Lo que sí reconozco es que para mí el amor y la familia es lo que prima. Reconozco también que el dinero ha contribuido a muchas cosas de mi felicidad, ha soportado y apoyado mi felicidad. Sin embargo, el amor siempre, siempre, siempre ha sido el motor. La unión familiar, la calidez, la sencillez. Y te voy a compartir un ejercicio para que lo hagas tú. Yo lo realicé la semana pasada. Y es cuestionar quién eres tú. Pregúntate quién eres tú una y otra vez. Cinco minutos seguidos de decir quién eres tú realmente. Yo soy Gaby. Soy esposa. Soy tía soy hermana, soy hija. Fui nieta, soy profesora, facilitadora. Soy romántica y soñadora. Soy impaciente, terca e impulsiva. Soy honesta y directa. Soy imprudente. Soy exigente y crítica conmigo misma. Soy amante del mar y del cielo en todas sus formas. Soy creativa y me inspiro fácilmente soy leal y preocupada, soy cariñosa, soy risueña y soy chistosa, soy gritona y enérgica, soy pausada y tranquila, soy bailarina, soy atrevida, soy arriesgada, soy indecisa, soy amor, soy luz, ¿y tú? ¿Quién eres tú? hay cierta belleza en honrar el pasado y honrar también tus antepasados, honrar de dónde vienes. Y no solo porque vienes de esas personas, pero honrar que eres una mezcla de amores pasados, de amigos pasados, de profesores, de mentores. Reconocer que cada persona que ha pasado por tu vida ha dejado algo, ha construido cierto aspecto tuyo. Y me parece maravilloso que hoy podamos reconocer que eso somos. Somos una mezcla de personas, una mezcla de ilusiones, de sueños, de acciones. Algo que hace que el día de hoy simplemente seas, a pesar de que no sepas exactamente por qué, qué sucedió. Te aseguro que si prestas atención, reconocerás una parte de todo lo que te rodea que está dentro de ti. Tal vez al descubrir quién no eres tú, también te encuentres a ti. Al descubrir qué te inspira, qué te mueve, qué te gusta, qué recoges de tu infancia, qué te ha servido el día de hoy a crear tu propia cajita de herramientas, como yo lo llamo. Cada etapa de tu vida te marca. Cada etapa de tu vida deja huella. Y viendo hacia atrás así como si quiéramos encontrar los regalos de nuestra vida, quédate con aquello que te ha sumado, quédate con aquello que te va formando el día de hoy. ¿Quién eres tú va a seguir evolucionando? ¿Rechazas? ¿Qué causa está cerca a tu corazón? ¿Qué hace que brillen tus ojos? ¿Con quién te gusta pasar el tiempo? ¿Con qué sueñas? ¿A dónde quieres ir? ¿Quién quieres ser como persona? ¿Y qué vas a hacer para conseguirlo? Quizás, después de todas estas preguntas, en algún momento de tu vida, algo que yo todavía no he podido conseguir. Pero lo que sé es que no hay solo una. Soy múltiples versiones. Soy transformación, soy expansión, soy cambio. Soy desorden, soy luz y sombra. Soy amor, soy dolor también. Soy expresión, soy intimidad, soy introvertida y soy extrovertida. Soy tu reflejo. Soy, soy, soy. Cuando nos enfocamos en ser, quizás encontremos más respuestas en vez de enfocarnos en hacer o en tener. Así que por hoy, Simplemente pregúntate, ¿quién quiero ser hoy? ¿Y cómo puedo acercarme a esa persona? Gracias por estar conmigo en este episodio. Soy Gabriela Ceballos, tu host, Life Design y Business Coach, Estratega de Bienestar, y nos vemos en un próximo episodio. Sígueme en Instagram si quieres conversar más, tomarnos un tecito virtual y aprender más sobre diseñar tu vida y tu negocio. Además, comparte este episodio si sabes que alguien más le puede ayudar y le puede gustar.